1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay avec euh, mon acolyte Laurent Poulin. Salut Laurent.
2: Salut Vincent, on n'avait pas le choix de revenir avec le succès bœuf de la semaine passée.
1: On nous a dit que beaucoup de bons mots par rapport à cette nouvelle mouture du podcast Boxing Town. En version audio, virage numérique également qui a été fait. Euh, plusieurs personnes disaient que Laurent était plus à l'aise, dont Sylvain Pelletier te trouvais beaucoup plus à l'aise que devant la caméra. Est-ce que c'est -ce est est -ce est un compliment ou...
2: Je le prends comme un compliment.
1: Il faut, il faut, il faut. Euh, Laurent, on a eu des euh, beaux combats en fait semaine passée avec euh, justement, euh, si on revient sur le combat principal de la dernière fin de semaine, il euh, y a eu Tony Bellou, mais le combat que tout le monde voulait voir. Les partisans de Triple G, Gennady Golovkin, voulaient voir ça. Ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. As tu tu l'impression que c'est deux boxeurs dans des, dans des classes différentes qui s'affrontaient?
2: Ben, euh, oui Vincent, c'est deux boxeurs dans des classes différentes, mais Golovkin a fait ce qu'il avait à faire contre un adversaire qui semblait beaucoup plus facile et il l'a démoli. Tu sais, des fois, il y a, dans ces combats-là, il n'y a rien à gagner. C'est très risqué. Golovkin aurait pu avoir de la misère, avoir eu l'air d'avoir l'air d'avoir vieilli. Là, il a clairement démoli un gars qui devait démolir. Fait que au moins, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça a duré 4 minutes. C'était beau à voir quand il s'est enragé puis il a juste foncé. C'est le Golovkin des beaux jours, il a 36 ans. est qu
1: peut-être peut qu'il n'a pas ralenti encore? Mais tu sais, au, au bout des. Peut-être à, peut à mi-chemin dans le premier round, on regardait ça, puis il y a eu quoi? Une? Deux combinaisons de la part de euh, de Vanessa Martyrossian qui a, sans dire ébranlé, là, mais qui a touché la cible. Oui. Puis on a vu Golovkin sans défense. Ça a duré ça. Deux, trois combinaisons. Ensuite de ça, s'en va dans son coin. Puis ça a été terminé pour euh, Martyrociane au, au deuxième round J'ai l'impression euh, qu'il jouait avec sa nourriture, comme on dit. Euh. <rire> ça n'a pas été long. Euh, mais là... Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir la suite? Parce que là on se dit euh, c'est des faits de Marty C'est sûr que c'est pas. C'est loin d'un combat contre euh, un certain euh, Canelo. C'est pas encore euh, Daniel Jacob. C'est pas euh, euh, Charlo. Pour Golovkin, ce combat-là, ça voulait rien dire.
2: Euh, non, c'est un combat pour rester actif. On entend qu'il a fait seulement un million, ce qui est loin de ses bourses habituelles. Euh, pour Golovkin, présentement, il y a trois options. Il y a, a aller contre euh, Sergei Derevianchenko pour conserver son titre de la IBF. Il y a jusqu'au jusqu 3, jusqu 3 juillet pour s'entendre. Sinon, on va lui retirer son titre. Il y a aussi euh, Charlot, qui est son aspirant numéro 1 à la WBC. Il pourrait choisir Charlot, qui est plus payant, ou attendre euh, d'aller contre euh, Saúl Alvarez en septembre
1: prochain mais qu'est-ce qu que les, les gens là, les amateurs de boxe veulent plus voir un, un combat, euh, ça serait bon ça une carte, mettons, on met... Euh euh, tu mets euh, Triple G contre euh, le, le russe le, le Kazakh plutôt uh, Sergei Derevyanchenko t'es l'expert Scrabble ça paye hein scrabble, y ça y doit des, être une cinquantaine de points y ça. Y des y, des de Yanchenko 12 victoires 10 KO ce euh, sera un bon combat contre Triple G mais moi c'est les autres combats là. quand on regarde là, chez 160 livres Daniel Jacobs contre Jermel
2: Charlo. Ah oui, les deux qui se, bon. se Lance des défis présentement.
1: Puis là, après son combat, Jacobs qui, est, qui a mentionné que lui était prêt, veut affronter ici. Brooklyn veut ce combat-là. Lui également veut euh, ce combat-là. Donc, possiblement, on aurait le droit à, à tout qu'un combat là, entre ces deux-là. Mais est-ce que ça va arriver? Bon. Tout va finir par arriver. Là. On ne peut pas on peut pas non plus accuser
2: Golovkin de refuser les défis. Là. Il semble affronter euh, tout ce qu'on met contre lui. Euh, les deux Américains, Charlot et Jacob, qui lancent... Euh, Je pense, pense, Vincent, que tu n'as qu'à patienter. Tous les combats que tu veux vont arriver. Euh, tous les morceaux du puzzle vont tomber en pièces dans les prochains mois. Ça va être excitant, là. Ça va être très excitant, mais la catégorie des moyens est une des catégories les plus fun à suivre présentement. Et ça... Le talent pullule et on n'a même pas encore vu des gars comme Dimitrius Andradev prendre euh, plus des combats peut-être plus dangereux, commencer à monter au classement. Il y a toujours, euh, nous c'est intéressant, j'ai regardé les classements qui sont sortis aujourd'hui. On a toujours euh, Steven Butler qui est bien classé, il est rendu 9e à WBO. Euh, David Lemieux qui va recommencer une conquête pour euh, re retourner remonter dans les classements pour une éventuelle
1: conquête d'un championnat du monde qu'on a deux Québécois qui sont dans le Tu sais, dans les dernières semaines, on parlait beaucoup de ça, là, de David Lemieux, peut-il vraiment Et surtout l'épisode avec Kenny, là, on parlait euh, Kenny Cherry, on parlait justement, est-ce que David Lemieux peut, oui ou non, revenir dans les euh, dans les plus hauts sommets, redevenir champion du monde. Quand on, on, garde, on regarde la liste euh, des gars qui sont encore là, est-ce que David Lemieux mérite plus une chance de, co de combattre pour le titre qu'un gars comme Canelo, Jacob? Non, sa chance, sa chance euh,
2: il doit la mériter en, en accumulant quelques victoires dans que là, les il prochains y a des... mois. mais il y a Vincent, quand tu as deux
1: enclumes à la place des mains, tout peut arriver rendu sur un ring. Oui, c'est ça. puis Il y a tellement de talent que... Peu importe, si on, jamais on affronte Dimitrius Andrade, ça va être euh, euh, il va y avoir des flamèches dans le ring. Mais Andrade, c'est un, un boxeur qui est déjà à l'eau
2: tapis quand même chez les 154 livres. S'il faut ouais. que David lui, lui passe un de ses fameux crochets, ça peut être la fin des émissions. Aussi bon euh, Dimitrius, Boubou Andrade soit.
1: Puis Jacobs également qui a pas été impressionnant à son, à son dernier combat. Euh, du trimer excessivement dur pour l'emporter. Donc peut-être... une anecdote pour toi,
2: Vincent. J'écoute. Massiev Souliki, qui a affronté Daniel Jacob, devait en premier lieu affronter Van Matirosyan avant que Matirosyan soit retiré pour affronter Golovkin. Peux-tu me dire qui était favori entre Matirosyan et Sulecki Martyrosyan. Oui, c'est pour te dire à quel point euh, Matirosyan est quand même un bon boxeur. Même là, après il, deux ans d'absence. Oui, mais il a été démoli par Golovkin parce que Golovkin est spécial et extraordinaire. Une machine. machine.
1: Également, il y a eu, euh, en fait, semaine dernière, Tony Bellew ah, chez, oui. chez Les Lourds. Tony Bellew contre un, contre un David A. Qui, euh, la machine est pas mal brisée hein, pour euh, David Vi A. Une vieille version de David A. Je pense hein. que c'est Carl Frotch hein, qui avait mentionné ça en ondes. avait mentionné justement que David A, c'est une machine brisée qu'on n'est pas capable de euh, recoller les morceaux parce que oh. euh, tu sais, à son dernier combat contre euh, Belou s'est blessé euh, au tendon d'Achille a voulu terminer le combat ensuite de ça, on en a parlé sur BoxingTownQuebec.com euh, justement des, des étapes à suivre pour euh, David A concernant sa réhabilitation le biceps se déchire à l'entraînement <rire> on doit annuler Aye. le combat revanche ensuite l'épaule ça n'a pas bien été, il mais... Il a un très beau physique à regarder.
2: Oui. Mais il, il est très brisé et on entend... Ce qu'on entend beaucoup, c'est là... Il ça va paye prendre, ses plages. Il va prendre... Oui, ça paye sur la plage. Pour le, tu peux aller à Radun ou à Oka. Mais <rire> ce qu'on entend, qu entend beaucoup présentement, c'est que David Day s'est parti une promotion avec Richard Schaefer de Ringstar Promotion et... Euh, il n'y avait pas l'argent pour accoter euh, les investissements de Richard Schaeffer. Il a été obligé d'accepter ce combat-là contre Tony Bellou pour avoir du cash flow pour son éventuelle compagnie et sa deuxième carrière avec euh, Richard Schaefer. Et on a vu peut-être qu'il n'a il pas boxé que les, 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 de bonnes motivations. Ben, je sais pas. Il est peut-être juste fini aussi. Euh... Parce qu'il tellement.
1: Bellew. Il a tellement eu de blessures. Mais la 210 livres là. Euh, Tony Bellou a prouvé justement qu'il ah oui. qu pouvait être chez les lourds mais là 210 livres euh, je pense qu'il y aurait il mm -hmm. y a le physique de l'emploi pour être chez, chez les 200 mais, les, qu chez mais contre, les qui, lourds, contre qui ils sont dangereux pas...
2: les 200 hein?
1: ah, c'est ça mais les 200 t'sais, euh, Bellou j'ai l'impression qu'il aurait sa place mais euh, chez les lourds chez mm -hmm. les lourds le top 5 est excessivement puissant mm -hmm. chez les 200 livres aussi Jean mais est-ce que
2: tu as, as entendu la rumeur qui court à l'entour de Tony Belou? Il affronterait André Ward à son prochain combat. On est en train d'essayer de sortir André Ward
1: qui y reviendrait. Et pour à André 200 Ward, je pense que c'est le combat peut-être par excellence parce que là, tu as un gars qui est pas un vrai, un vrai lourd, en guillemets. Qui des 175 comme lui. Ouais, qui vient des 175. Excessivement payant. Ça va être payant si on fait ça. Euh... De l'autre côté de l'Atlantique. Les deux ont joué dans le dernier Rocky. Oui, effectivement, Laurent. Belle observation. Euh, ouais, dans le
2: dernier Creed, plutôt, mais qui est la suite des Rocky. Que... C'est un peu la même chose.
1: Oui, puis lui, il va accepter euh, de, la, de la belle argent. Puis ensuite en... de ça, peut-être. Ben, de l'argent
2: la peut en livre sterling. Ouais.
1: ouais. War... Mettons Ward, là. tu le places où dans le, dans le monde des lourds? Non, Parce non, que non, lui. Il et... peut pas être là. Il peut pas être là. Il il peut, peut pas être
2: si... là, je sais qu'il. Il si... peut être là s'il affronte un gars comme Tony Bellou qui vient de la même catégorie de poids, mais envoie power Ward contre Anthony Joshua si Ou Tante
1: Wilder. Non, 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 jamais. S'il fait ça, ben, il va même mettre... Bellou, là, tu peux pas le placer contre ces gars-là. Mais ça n'arrivera pas non plus. Euh... Allez, chez les euh... Lilo, j'imagine que. Belou lui, il a clairement lui... dit
2: là, Bellou après sa défaite contre Adonis Stevenson. Parce que Belou, c'était il... pas, pas un grand boxeur là, à 175 livres. Puis quand il a été défait par Stevenson, lui, il a clairement dit, en boxe, je vais aller chercher le plus d'argent possible pour assurer l'avenir de ma famille. Lui, c'est l'argent, c'est plus les ceintures qui l'intéressent. C'est
1: correct, là, au moins, il l'a dit, déjà de le dire. C'est déjà ça, déjà mais au moins, ça. il prend des bons combats. Il prend des bons combats, il a fait On beaucoup... On peut pas lui enlever ça. Là,
2: il... Peut-être possiblement André Ward, c'est à suivre,
1: il y a eu également le combat de Joe euh, Joyce, un combat qui euh, a été remporté par KO au deuxième round. Un ouais, combat Joyce, de
2: 12. Un rouleau compresseur.
1: Un rouleau compresseur. Un
2: défi à Derek Chichara aujourd'hui qu'on a eu vu en championnat du monde. C'est impressionnant.
1: Et ce gars-là euh, a perdu, euh, on le disait la semaine dernière, il a perdu au deuxième round contre... Euh, non pas au deuxième round, mais euh, en finale, en des, finale des, des, des Jeux olympiques. Il a eu la, la médaille d'argent contre un certain Tony Yoka. Suspendu. Suspendu présentement. Mais on parle seulement de Monsieur Joyce, hein, présentement, qui euh, accumule les victoires par KO, par-dessus victoire par KO. Oh, C'est dangereux, ça, Vincent. J'ai bien hâte de le voir à son à prochain combat. Puis j'imagine parce que c'était un titre, il se battait pour le titre prestigieux de la, du, Commonwealth. du Commonwealth. Donc euh, peut-être qu'on va avoir l'occasion de voir Joe Joyce euh, dans les euh, prochaines semaines. Notons également les victoires de Gary Spike O'Sullivan en fait, semaine dernière, vendredi. Euh, c'était à Los Angeles, à Carson plus précisément au Stobob Center. Stobob Center, c'est un complexe. C'est là qu'il y a le soccer. Euh, ce galop de boxe-là, euh, celui de Triple G également, a eu lieu là. C'était sur les euh, terrains de tennis, un peu comme le l'ancien stade Uniprix à Montréal. Spike O'Sullivan qui a remporté un combat face à berlin Abreu. Un combat qui s'est terminé avant la limite. Et qui le... ne passera pas à l'histoire. Oui, et il y a eu également, Laurent un combat dont euh, on avait envie de vous parler euh, cette semaine euh, au podcast Boxing Town Québec, euh, c'est euh, le combat de Ryan Garcia, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Ryan Garcia oh, oh, Laurent, oh. Euh, mais j'aimerais te ramener euh, le nom et vous allez avoir la chance de le voir euh, vendredi soir euh, le combat euh, face à Mason Mennard. des bien euh, c'est à Philadelphie pour euh, le titre USBA des poids légers Parler bien évidemment de Devin Haney. Devin Haney, Laurent, si on va dans sa, sa carrière amateur, lui est, est sous la, la férule, le, son promoteur, Floyd Mayweather, avec Mayweather Promotion. Il a vaincu Ryan Garcia en 2014 au championnat national. C'est lui qui a, il avait réussi chez les 57 kilos à battre Ryan Garcia. Et l'année d'après, et ça, c'était une victoire par euh, décision unanime, 3-0, et à 60 kg en 2015, encore une fois, il a battu Ryan Garcia. Donc, possiblement, et ça, c'est assez récent, donc peut-être qu'il y a une petite crainte qui va s'installer. Euh, année, qui est un excellent boxeur, Laurent, hein, qu'on okay. a vu euh, à plusieurs occasions, puis contre de Menard, ça, ça va être bon.
2: David, année lui, si... On se rappelle bien, là, il était dans un. Il était assis en deux chaises, comme on dit. Il avait 17 ans. Et il était trop jeune pour participer aux Jeux olympiques. Et euh, il n'avait plus rien à prouver chez les amateurs. Donc, euh, il ne pouvait pas aller aux Olympiques trop jeune. Puis il décide de passer chez les pros. Il est allé au Mexique passer pro. Il a fait trois ou quatre combats parce qu'il était trop jeune. Il n'avait pas l'âge pour passer pro. Et tout de suite après, il s'est ramené euh, en sol américain pour faire la suite de sa carrière. Et oui, Floyd Mayweather est jamais loin, mais une année c'est le prospect ultime. C'est lui qu'on peut penser qu'il va réécrire le livre de record de la boxe. Mais contre Mason Maynard, Maynard, qui est un gars de 29 ans, qui a une défaite en championnat du monde contre Rimondo Beltran, il n'avait pas perdu avant. Ça faisait 7 ou 8 ans qu'il n'avait pas perdu avant ce combat-là. Mason Maynard, c'est vraiment pas évident comme adversaire, c'est... Un énorme risque. Si tu penses à la semaine passée, le combat de Ryan Garcia, on a vu Garcia, il est... Garcia, le boxeur le plus rapide au monde présentement. Il a les mains très vives, il est fort en contre-attaque, mais quand ça s'est ramassé euh, en corps à corps, il s'est fait brasser par Jason Velez. Euh, avoir 19 ans affronter des hommes de 30 ans, c'est pas l'idéal. Fait qu'il y a... Even une est exceptionnel, mais il y a, un... a Il est clairement un combat euh, dangereux pour lui vendredi. C'est pas ouais. l'idéal, c'est... C'est comme ben, monter un escalier puis essayer de prendre trois marches en même temps. Soit tu montes ou soit tu pars par en arrière. Fait qu'on va découvrir ça euh, vendredi. Mais Devine à un talent exceptionnel. Avec Floyd derrière lui en plus. Euh, bien, euh,
1: bien épaulé, bien appuyé. Bien entouré. Euh, bien entouré. également avec une excellente équipe. Euh, il y a eu également euh, la conférence de presse euh, du groupe Yvon Michel pour euh, la sous carte la semaine passée, on a brièvement discuté, brièvement discuté du duel d'Adonis Stevenson contre Badou ouais. Jack. Mais là, cette semaine, on a appris, euh, bien évidemment, aujourd'hui la, euh, la carte, la sous carte complète, complète euh, de, et c'est fini hein, les adversaires TBA. Laurent, je te l'apprends. Là, on, a, on a, finalement là, c'est terminé. On a les adversaires. Euh, tout d'abord, il y aura également. Euh, euh, Masloun Agdeniz qui sera sur cette carte, un gars de Montréal qui euh, s'entraîne euh, qui est arrivé au gym de Lee Baxter et Lee Baxter a mentionné en conférence de presse que ça a pris deux minutes et un, un accord de gérance a été euh, conclu avec ce boxeur ouais. un boxeur excessivement rapide Agdeniz avait choqué
2: un peu le, le monde de la boxe au dernier championnat canadien euh, il avait envoyé au tapis dès le premier round Arthur Bierslanov qui est un Olympien et là les gens se sont dit qu'est-ce qui se passe? C'est qui lui qui. C'est qui lui qui envoie l'Olympien le... sur... sur le dos, genre. Et là, il est allé faire du sparring et là c'est là que Lee Baxter l'a découvert. Tout de suite l'a signé. Un gars qui frappe excessivement fort euh, de la main gauche. Un, un gars qui est spectaculaire, genre, mais. C'est un talent à développer. Là. Il... il est très jeune, mais. C'est un talent peut-être qu'on a laissé passer, qu'on a envoyé euh... ouais. à
1: Ontario. Et c'est à suivre. Et la sucarte. Euh... Mais Laurent. Ak Deniz, lui, pour euh, conclure 4-0. Euh, 4-0. Un seul KO. Il euh, va faire euh, face à un boxeur de Torontois. Un, un gars qui a fait du, du MMA et qu'il faut pas se fier à sa fiche. Ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est qu'il faut pas se fier à sa fiche. C'est un gars qui a participé au, euh, à la série euh, Contender en Jamaïque. Euh, C'est sa seule défaite en carrière. Il a zéro Et ainsi victoire. Ainsi que son défaite, seul combat. <rire> ainsi que son seul combat, Lloyd Reyes. Il y aura également le Torontois Nick Fantasy. Lui, a 4 victoires, 3 par KO. Il
2: était supposé affronter. Euh... Comment il comment s'appelle Notre ami. Euh...
1: On a beaucoup d'amis, hein, nous autres.
2: Ah non, mais là, j'ai un blanc, là.
1: Mais là ça aide pas d'avoir un blanc à ce moment-ci Celui
2: qui vient de passer pro là on... Ah
1: oui celui-là Adam Yubi Adam Danger
2: Ayoubi Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé On l'a remplacé par euh, Sûrement, Stéphane, Stéphane que les...
1: Clément Est-ce que les négociations étaient trop ardues
2: Non je pense pas Je pense qu'ils ont juste replacé le combat
1: Parce que là Stéphane Clément Trois victoires, trois défaites, un combat nul On va y aller avec la carte là, Pour euh, vous démêler un petit peu euh, tout ça euh, bien évidemment et on va on va terminer avec le combat le plus important il y a euh, également sur la carte le montréalais Patrice Volny euh, qui sera avec nous lors de l'édition de ce podcast-ci euh, on va le rejoindre tout à l'heure euh, Patrice Volny qui va affronter l'Albertin Jenks Trotter Laurent Trotter on l'avait vu contre un certain euh, Steven Bang ouais, Bang Butler c'est
2: un combat pour le titre canadien de la WBA NABA.
1: Ah, qui appartient à, à Patrice Volney également. C'est sa première défense.
2: Oui, prévu pour 8 rondes. Mais euh, James Trotter, c'était un boxeur albertin, un, un roux. Ça, c'est toujours dangereux. C'est un boxeur qui vit et qui meurt par le corps. C'est pas un gars qui. Euh, c'est un gars qui fonce. C'est un gars qui, qui aime faire, qui essaye de faire mal et qui se fait faire mal en retour. Mais c'est quand même intéressant parce que Steven Butler l'avait complètement. Démoli ici à Montréal. Ah, Et oui. j'ai hâte de voir ce que Volny va faire parce que euh, c'est des comparables intéressants. Volny, c'est un gars qui a passé pro. Là. Euh, quatre de ses cinq premiers combats, c'était des combats locaux. Il a, il a pas refusé personne. Il a, des... il a fait a, ses combats. Il
1: s'est battu contre Louis-Bert Altidor. a battu euh, Louis-Bert Altidor. On l'a vu qu'on y avait passé pro contre Charles Over, qui lui aussi... Euh, non, contre Michel, Tsala, là Ah oui, c'est ça. Charles, Charles Over, c'est son, Over,
2: son, deuxième, son com... deuxième combat. Mais il y a quatre de ses cinq premiers combats, c'était des combats locaux. Ouais. Euh, c'est un gars que nous autres, on l'adore, le Patrice Volny. On le compare à Paul Williams. Il est bon à l'intérieur, il est bon à l'extérieur. Il a des grands bras pour Mais sa a... catégorie de poids.
1: C'est Lee Baxter aujourd'hui qui l'a comparé. Euh, il y est d'une comparaison qui est quand même assez... Euh... C'est osé. Euh, on parlait des deux boxeurs au Canada avec la progression la, la, progression la plus fulgurante. Patrice Volny et Christian Mbili. Christian M. Billy et également, bien, qui bien. sera sur cette carte-là. Les deux sont à 160 livres. Volny, 10 victoires, 7 par KO. De l'autre côté... Volny
2: va pour ça, euh, vol, okay.
1: Volny, 10
2: victoires.
1: 10 victoires, 7 par KO. Christian Billy, 9 victoires, 9 ouais. par chaos. Alors...
2: J'ai l'impression, Vincent, euh, qu'on pré prépare un volny la pour euh, dans 7-8 mois. J'ai
1: l'impression qu'on se dirige vers ça. Euh... On verra bien. Euh, donc, euh, Laurent, si tu me le permets également, il y a Christian euh, Prenga. Qui sera de la carte. Oui, qui lui. est un,
2: un poids de l'Albanie. Euh... Possiblement signer avec Baxter ou c'est un essai Non, signer avec Baxter. Okay. Il a signé
1: 7 victoires. 7 par Ko. 7 par KO, une seule défaite. Euh, il est maintenant à Niagara Falls. Lui va se battre contre l'Argentin Ricardo Humberto Ramirez. 14 victoires, 4 défaites, 11 par Ko. Il y aura aussi Kane Aaron, un gars de Toronto, euh, 11 victoires, il est invaincu. Euh, lui, ce sera contre le Mexicain Ivan Alvarez, qui est un bon vieux routier, avec 27 victoires, 9 euh, défaites, il y a 17 victoires euh, par co. Bon, maintenant, les combats qui nous intéressent le plus de cette carte, sans dire que c'est des très bons adversaires, c'est une bonne carte. La carte est excellente. Euh, il y aura Sébastien Bouchard qui lui sera de retour après 15 mois d'inactivité. On le félicite également. Nouveau papa, ouais, l'équipe de Boxing ça, Town ouais. le salue. Il n'était pas présent à la conférence de presse, bien évidemment, pour être au chevet une de famille, sa, hein, une famille sa conjointe. Lui va affronter un autre qu'on a vu déjà, un autre contre Stephen Butler. Euh, C'est le bossien Sladan John Janin qui avec sa fiche de 24 et 2, 18 KO
2: combat, ça c'est un combat qui m'intéresse beaucoup c'est pas, que... pas un adversaire typique pour un retour d'inactivité ici, ici, ici il y a du danger Sébastien Bouchard qui se met en danger pour un retour on n'a pas, pas un adversaire évident j'étais surpris quand j'ai vu ce combat là être signé et c'est très intéressant
1: aussi Laurent sur la carte de boxe du groupe Yvon Michel et de Lee Baxter également de Mayweather Promotion on peut observer un certain Christian Mbili. Mbili. Qui. Euh, lui, il est tanné. Il est tanné. Euh, cet <rire> hiver, il était tanné du froid. Là, maintenant, il est tanné d'affronter des adversaires qui ne durent pas. Donc, on va lui donner un combat qui. Euh, on souhaite que ça dure. C'est Marcos Jesus Cornello, un gars qui a fait qui a un parcours euh, dans le monde des arts martiaux mixtes. Un gars qui a 18 K.O. En 19 victoires chez les professionnels, j'imagine que c'est le test qu'on souhaite pour permettre... On, un, un argentin de... Tu Mar Marc Ramsey qui disait qu'on veut que... On veut que les adversaires toffent. Si Christian devient... Tu sais, c'est la même chose qu'on avait dit avec David Lemieux à l'époque. Si les adversaires tombent, ce sera à raison de l'excellent travail. Ouais, ça, de Christian oui. Billy. À l'époque, c'était avec David Lemieux. Mais là, mais là on, Vincent, on, je t on là, souhaite a, un A+. Là.
2: Il y a un jeu de promoteur de nous, de nous vendre parfois
1: les meilleurs
2: les qu'ils qu sont vraiment. Mais là,
1: on a des, un gars qui, qui est 9-0, 9 KO C'est un peu comme le parti quand même connu un, un parcours à l'international. On peut pas, on, oui, faut arrêter de lui donner ce que, des, attends des attends boxeurs de, de sous
2: là Attends-toi pas que l'Argentin qu'on présente contre lui euh, te donne une grande frousse le 19 mai. J'y souhaite! Mais il n'y aura pas de grande frousse. Ah, oh, il n'y aura euh, pas de grande frousse. Ce, cet adversaire-là était quand même sélectionné euh, pour tomber. Il n'y a pas grand-chose sur sa fiche.
1: Je suis d'accord avec toi. Mais je veux y aller d'un positif ouais, je comprends, bis. mais... J'amène un peu de réalisme ici. Là. Ah, voilà. Moi,
2: je m'emporte, mais Christian surtout, Billy... C'est mon boxeur favori. Il est décou... sympathique. Je ne veux pas te décourager, là, mais si tu regardes comme il faut sur tes, tes, tes feuilles ici... Là, Billy est aussi cédulé pour se battre le 9 juin au casino. Fait que et je t'annonce. S'il si y a 20 jours entre les deux combats, c'est que les promoteurs ça, ils savent exactement ce qu'ils font. Là. Et
1: surtout, il sera en action au mois de juillet en France.
2: C'est ça. Fait que il va se battre trois fois après ce dur duel contre l'Argentin.
1: <rire> Alors voilà, c'est bah, dit. Je fais une annonce il va massacrer son Argentin. Ton favori, ton boxeur favori de Trois-Rivières sera de retour oh, également. Ouais. Michael! Zouski avec 30 victoires. Avec un nouvel une adversaire. Seule défaite. Avec un nouvel adver adversaire. Euh, et on nous dit que c'est un gars qui est coriace. Euh, oui. Pas le chanteur, mais Diego Gonzalo Quand... Luque On nous dit, oui,
2: que son adversaire est coriace. C'est un adversaire correct, là. Un... Zuski, qui on augmente progressivement la compétition.
1: Mais l'adversaire à, à la base qu'il devait affronter, son nom, j'ai un blanc présentement, mais il a fait une décision euh, partagée contre Diego Gonzalo Luque. Oui, mais il a perdu. Il a perdu. Toi,
2: tu parles de Jonathan Edouard Gaston Chavez. Et voilà. Un type euh, quasiment avec deux noms québécois sur quatre avec euh, Edouard Gaston.
1: Ah, je pensais Chavez. Chavez, non. Ça sent rien.
2: Ben, Jonathan, Edouard Chavez, ça, 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 Gaston. Ah, Jussement, ça fait... C'est québécois, C'est québécois. Écoute, un adversaire correct, là. Zuzky, euh, on nous avait promis de le rentrer dans les classements en six mois. Euh, ça va peut-être en prendre le double, là, présentement. C'est pas un adversaire pour se classer, mais c'est un adversaire correct pour faire des rondes et euh, s'améliorer du côté de Zuski.
1: Pour ce qui est de notre cher Oscar. ami... Oscar cabo Rivas. lui également euh, sera sur la carte, sera possiblement un des euh, sans dire combats qu'on va surveiller euh, attentivement, mais va être euh, contre un certain Hervé Hubo, boxeur belge hh H, comme double, on surnomme. Double H. Double H. Il y a triple H dans le monde de la lutte, oui, mais double, le, double, double H. H. Quand Et même. Quand même jeune, quand même une, une bonne fiche également chez euh, les professionnels. As-tu l'impression que ça peut… Écoute, je vais t'expliquer, moi j'étais chez moi avec euh,
2: mais mon box rec et je pesais sur… Euh, je, je restaurais ma page en espérant qu'on ait des adversaires en fin de semaine. Et quand j'ai vu Hervé hubo là Vincent, j'étais très content. Hervé Hubo, on se rappelle en quelque part en 2017, était supposé affronter euh, Eric Martel baoli il était en progression. Et euh, Baoli disparut un peu des... disparu de ce combat-là. Mais Hervé Hubeau, là, c'est un gars qui mesure euh, 6 pieds 4. Euh, il pèse euh, 235 livres. Il a, il a 29 victoires, seulement deux défaites. et deux défaites sont survenues euh, contre de bons boxeurs. Il a été champion du monde WBC Junior. Lui, il, il était encore... Euh, C'était un, un universitaire. Il étudiait en moteur thermique. Je ne sais pas trop... Euh, c'est quel programme Vincent à Université? Et là, il a fini son cours et il est allé comme partenaire d'entraînement à Alexander euh, Povetkin, Tony Yoka, Anthony Joshua avec qui il a mis les gants. C'est un boxeur, là, si tu regardes tous ceux que Rivas avec les blessures, avec les problèmes de visa, a souvent l'impression qu'il faut lui relancer le momentum dans sa carrière. Et là, avec sa victoire le mois passé, et là, Hervé Hugo, c'est de loin. Euh, le meilleur adversaire qui a affronté en carrière avec Jason Petaoui qui avait démoli au premier round écoute c'est un combat qui lui permet de pas nécessairement de gagner des rangs au classement mais il n'en perdra pas parce qu'on se rappelle qu en, au début de l'année il était 9e à WBC il est rendu 12e il faut surtout pas continuer à reculer et une victoire contre Hubo je pense même le, le, le ferait progresser Hubo le... écoute c'est un bon adversaire moi j'étais un petit peu fâché là Vincent j'ai ma montée de lait à chaque semaine là. J'étais déçu que ce combat-là ait lieu à Toronto parce que j'imaginais déjà un coin du métro, un face-à-face, -face. toi l'animation. Hubo qui est un sympathique belge, qui est un gars, les deux parlent français, ça sera on sera partir pu à lui, ça. faire une superbe promo avec ça, toi-même qui est le poilo de l'animation avec les deux poilots à côté. On aurait pu faire une belle promo, malheureusement, ça a lieu à Toronto, c'est annoncé aujourd'hui, le combat est dans 10 jours.
1: C'est quoi? C'est le poilot du retour, puis euh, sur mais Boxing mais... Town, c'est le poilot des duels. C'est ma
2: seule déception, parce que je trouve que si c'est... Je vais même te donner... Je vais même annoncer quelque chose de gros là, aux auditeurs. Hervé Houbo contre Oscar Rivas, c'est beaucoup plus important dans la division des lourds, présentement, que Simon King contre Adam Bradwood. C'est pas, euh, pas le même niveau, c'est pas le même. C'est un événement, Bradwood contre Kane. Ça va déplacer les foules. Mais pour les classements, présentement. Euh, ça veut rien et, dire, Breadwood contre Kane. Ça veut rien dire, tandis que Rivas contre C'est l'honneur d'un pays. Que, exact, mais ça veut dire quelque chose. Ouais. Que, Rivals là, puis, euh, écoute, il peut être appelé à tout moment pour affronter ouais, Leion Wilder.
1: Puis quand tu regardes ça également pour euh, Hervé Hubo, euh, quand tu deviens partenaire d'entraînement d'Anthony Joshua, c'est pas n'importe qui. Hein, c est, c est ça, pas euh, tôt, si t'écoutes pas, là, c'est... Euh, va te renvoyer chez vous. Ah oh, ouais, grand coup de pied, euh, vous savez où, là. Euh, c'est pas long Et que tu reviens en Atlantique si, si en, en Belgique pour ce qui est d'Hervé Hugo.
2: Hugo qui est un gars de 26 ans, vient de finir l'école. Ancien champion de la rien Belgique, à perdre. le meilleur boxeur de la Belgique, il vient pas ici pour perdre, il vient pas ici en touriste. Là. Je peux vous annoncer qu'il vient ici pour gagner, il va tout faire pour gagner.
1: Rivas semblait en grande forme, hein? ah, okay. Rivas, c'est rare que tu vois un lourd aussi en forme que ah, non, non, Rivas, non. Les, le six-pack ah, qui non, est déjà là. Le, le dos découpé
2: en sapin de Noël à l'envers, euh, <rire> Rivas, <rire> Rivas euh, c'est tout, euh, toute une musculature. Euh. C'est assez incroyable, hein, score oh, Rivas. Il est très rapide aussi sur un ring, c'est sa, ra sa grande force, t'sais. il les crochait un peu à, à la Mike Tyson pour, pour, pour faire une comparaison. Euh, Rivas, euh, écoute il, il est arrivé ici en 2009 Vincent, on est rendu en 2018 c'était plus que temps qu'il ait sa chance et on est très content pour lui et on espère qu'avec une victoire ce momentum, ce momentum là va l'amener à un combat peut-être contre quelqu'un du top 5 Johan euh, pas pourquoi pas il vient de se rendre à la limite contre Jarrell Miller, Miller qui est 9ème à la WBC donc euh on espère que le momentum euh, va, va suivre et qu'il y a des gros défis qui, vont, qui arrivent pour Oscar avant la fin de l'année. Et ça fait le tour, je pense, pour la carte de Toronto. On a fait. On a, bonne sous-carte, par exemple. Bonne euh, sous-carte, je
1: pense que c'est. La finale, ben, on
2: en parlera un autre fois, mais.
1: Tu sais, ça fait tellement. Euh... Pour la finale, on repassera, mais Donc, quand, quand tu sais, quand tu parles des...
2: Non, il y a des bons combats.
1: Des, des excellents combats. Bon je, bon pense,
2: -terre, je pense que... Sûrement
1: la meilleure carte à avoir été présentée en Ontario.
2: Oui, depuis un
1: bout. Depuis fort, depuis, depuis un moment. fort, fort euh, longtemps. Euh, Laurent, il y a eu euh, également l'annonce euh, aujourd'hui, l'annonce qu'on attendait, la World Boxing Super Series... Puis euh, on ajoute des catégories. Trois catégories cette année. Il y a d'excellents boxeurs hein, qui euh, s'y retrouvent, euh, notamment avec Ryan Burnett, euh, Zolani Tété. Zolani Tété qui est un danger public. Et Emmanuel Rodriguez. Oui, il y en, qui, en a trois
2: présentement.
1: Présentement, c'est les trois. Il va se rajouter un autre boxeur également.
2: Je crois qu'ils ont, qu qu ont décidé de refaire un tournoi chez les 200 livres. Là. Je suis pas certain, c'est assez chaud. Ouais. Comme nouvelle,
1: ça sort du four, comme on dit. Hein? Ouais, ouais. ouais. T'étais boxeur excessivement dangereux également. Dangereux, ça. Mais là, on parle beaucoup d'un. Du, euh, euh, si je me souviens, c'est un japonais qui pourrait. Il euh, euh, y aura également un euh, tournoi chez les 140. Hein? Chez les 140, il y aura euh, Régis Progrès que. Je sais. Je sais Que un des favoris, Le favori, le roux-garou. Hein? Ouais, lui, il est. Est -ce que est il n'est juste... pas dangereux, hein? Il est excessivement dangereux. Juste
2: une anecdote, là, je ne sais pas si tu te rappelles que Jean-Pascal, quand il avait annoncé sa retraite, il, il répétait à qui veut l'entendre que euh, Juan, je pense que c'était Juan Diaz là, qui était son, euh, vraiment son, son projet pour la retraite, celui qui allait y amener son fonds de pension. et Régis progrès l'avait envoyé quatre fois au tapis dans le même rond pour... Euh... <rire> Mettre fin, mettre fin aux espoirs de gens qui vont probablement être obligés de sortir de la retraite maintenant. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est de la faute de Régis Progrès. juste <rire> Progrès a des répercussions jusqu'au retour de gens qu'on parlera peut-être la semaine prochaine. C'est de la
1: faute de Régis. <rire> On pourrait faire un, un livre là-dessus. la je vous le dis, Régis, il est dangereux. Régis, très dangereux. Il y a également de Cleveland, en Ohio, Ryan Martin, qui est un boxeur invaincu. Il euh, y aura également de cette euh, lignée euh, Kirill euh, Relic. Ah, qui Kirill Relic
2: est très bon aussi, hein. toujours dans des combats compétitifs. Hein. On l'a vu en championnat du monde.
1: C'était. C'est. Ça, ça va être. ça va être de la ouais, bonne On va boxe, plus hein. bientôt,
2: là, ils vont remplir les,
1: les branches. Aussi, j'ai hâte de voir qui va. Parce que c'est un long processus quand même, hein? T'sais, on l'avait vu avec Carl euh, Froch avec euh, Jermaine Taylor à l'époque, André Ward. À l'époque du Super 6. Du Super 6, c'est un processus qui est relativement long, puis il oui, faut investir. Ça, ça a
2: été mieux fait dans le cas du, des doublés séries là, mondiales comme ça. il y a Quand même, ça s'est réglé sur... Euh, c'était seulement trois étapes. Il y avait des combats quatre mois. Le Super 6, je sais pas si tu t'en rappelles, ça a duré quasiment deux ans et demi. C'est quand ah, même une beaucoup trop plus, long, hein? plus intéressante si je
1: c'était beaucoup, mais beaucoup. Tu sais,
2: une formule qui, qui fait quand même rêver. Là. Cette semaine, Uzik a accepté d'aller affronter Murat Gassiev. Ça va avoir lieu en Russie, je pense, au mois d'août. Écoute, les quatre ceintures sont en jeu. Là. Je sais pas si tu te rappelles que je pense qu'il y avait les quatre champions qui étaient inscrits, les quatre étaient invaincus. Là, on se ramasse le champion va unifier les quatre ceintures. Bon, au début, on croyait qu'Uzik allait gagner facilement. Et là, ça devient de plus en plus 50-50. Gassiev, qui est un... Un monstre sur le ring, là, le combat ah. va être chez lui en Russie. Euh, c'est quand même spectaculaire, là, un tournoi où tu sors euh, champion unifié les quatre, les quatre ceintures. Okay.
1: Mesdames, messieurs, nos, nos auditeurs, le tour de la planète se poursuit, encore une fois. Non, non, non c'est pas on terminé. En fait on... la route. Non, hein, oh, la... non, sérieusement, le, le compteur, le changement d'huile va devoir effet sur notre véhicule, Laurent. Hein? Ouais. Sur notre avion également. micro. C'est euh, micro. Y combat le plus euh, intéressant de la fin de semaine, celui qu'on veut euh, tous voir. Il wow, et a wow. contre high-tech Vassil Lomachenko euh, qui, euh, lui, pourrait devenir euh, champion dans une troisième catégorie. Euh, et euh, tout à l'heure, euh, je participais à un, au podcast de notre ami Le Balado, Le compte de 8 de Francis Parkin. Francis qui euh, va être à notre podcast dans les prochaines semaines pour le nous compte, euh, parler le de boxe. Le compte mais... de
2: 8, le deuxième meilleur podcast du Québec.
1: <rire> Bien évidemment. C'est pas parce qu'il y en a euh... deux, mais <rire> euh, non, on parlait justement, Laurent, de. Euh, de comparer un petit peu ça. Euh, quand tu vas au magasin, quand tu vas t'acheter des nouveaux euh, souliers. Okay. Le fait que euh, Vassil Lomachenko là, se retrouve, euh, monte de catégorie comme Écoute, du magazine tu... des, ch des chaussures. Le 9 fini il ne fait euh, pas, OK, on va aller dans le 11. Le 11 ne fait pas, OK, on va aller dans le 13. C'est à peu près ça, 10 là.
2: 10 livres, là, en 18 mois, dans ces petites catégories-là, c'est énorme. Ce n'est pas un 10 livres. Euh, s'il si continue de monter,
1: là, là. J euh, si on monte, s'il si finit euh, son, son ascension à 147 livres, là, euh, dans les prochains mois, dans, les, dans le prochain, mettons, euh, dans l'année prochaine ou deux, là, ça va être un total de 21 livres pour Vassil Lomachenko qui va entre ah son, son premier titre et si jamais monte chez les 147. C'est euh, beaucoup. Euh, J'essaie qu'on parle. Combat de, à la fois, un ça. combat à la fois. mais c'est quand même c'est beaucoup là, en peu de temps. Linares qui euh, va lui donner assurément plus de troubles que Guillermo Rigondo. Ça, c'est pas compliqué. Euh, euh...
2: Oui, là, Vincent, là, j'ai bien des affaires à dire à propos de ce combat-là. Si on, on ouvrait, on allait. Mettons, on est présentement, on est dans nos studios, là, qui ressemble à ma cuisine. Et si on était 10 experts dans ma cuisine présentement, et qu'on posait la question qui sont les deux boxeurs les plus techniques en boxe présentement, les dix, on aurait la même réponse. Vasil Lomachenko, 1. Et en deuxième ou en troisième place, tu aurais Jorge Linares, c'est certain, Vincent. Et je vais même t'assommer. Yorgi Linarez, est plus rapide que Vasile Lomachenko. Yorgi Linarez, il frappe plus fort que, que Vasile Lomachenko. Yorgi Linarez, il a 3 pouces de portée de plus que Vasile Lomachenko. Et.
1: Fais-moi pas peur.
2: Lomachenko, ce qui arrive, c'est qu'il a gagné la ceinture des 126 livres contre Orlando Salido. Celle des 130 contre Martinez. Et là, il se garoche à 135 livres. Mais éventuellement, il va aller dans la catégorie de trop. Il va aller trop haut. Lina À
1: 135 livres, on ne peut pas dire que c'est la catégorie de trop.
2: Peut-être. On, on va le découvrir. Moi, j'ai l'impression
1: qu'il qu n'y a pas de... Tu me diras ce si, si, si que tu en penses, mais j'ai l'impression que Lomachenko n'a pas de faille.
2: Il a... Oui, mais... Puis genre, tellement qu'il qu feuille... n'y a pas de feuilles... Ça va te surprendre, mais Yorgi Linares n'a pas de feuilles non plus. Il y a une feuille, c'est son menton. C'est ça? c'est est-ce que Lomachenko va être en capable heure. de le pincer? Mais
1: est-ce qu'il y en a un aussi? On un. va se poser ça comme... Oui,
2: mais à 135 livres, est-ce qu'il y a la claque pour faire réfléchir Linares? Comment? On... Parce que Lomachenko, tu me dis qu'il n'y a pas de Je rembarque là-dedans. S'il n'y a pas de feuilles, il a quand même perdu son deuxième combat chez les pros. Comment il a perdu son combat et chez bien. les pros, Salido, il rentrait à l'intérieur, il travaillait... Les haut. coups de tête, il, oui, mais il, tra... il est arrivé trop lourd à peser. Oui, il est arrivé deux livres trop lourds et c'est là-dessus qu'on a... Qu a beaucoup argumenté du côté de Machenko. Mais le... si Linares... Il a appris veut... à
1: la dure contre Salido. Si
2: Linares veut gagner, là... ouais. premièrement je vais te dire une chose, Linares est très 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 bon techniquement. Il est toujours oh. sur le bon pied. Est, il n'est jamais en débalancement. Linares va réussir à lender des coups floches sur Lomachenko. Il est assez bon pour faire ça. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il rentre à l'intérieur, qu'il travaille au corps, qu'il soit cochon. Mais on a un combat. Ah oh oui,
1: on a, un, on a un bon combat à prévoir que entre que ces deux-là. Il a
2: démoli des, des, des boxeurs, mais tu sais, des Roman Martinez. Il a démoli des gars qui étaient des. Des brutes, tu sais. Mais là, avec Linares, là, t'as un technicien, t'as un gars qui est très rapide, un gars qui fait pas d'erreur. Toutefois, ces trois défaites, il y en a deux qui ont été noqués dans les deux premiers ronds. Si si son menton tient, ce que je pense qu'il va tenir, attendez-vous à avoir un chef-d'œuvre.
1: Attache-les ton menton, faites quoi On va avoir un bon combat. C'est un
2: chef-d'œuvre. C'est les deux meilleurs techniciens qui s'affrontent. Tu, tu peux pas vous Tu vois pas ça souvent. Là.
1: Mais quel est le défaut de, de Lomachenko il n'y en a pas il semble ne pas, on, on, en, avoir, mais mais pas en avoir tellement là c'est qu -ce, quoi l'amélioration quelle est l'amélioration mais... qui a été faite en cas d'entraînement pour uh, Vassil Lomachenko tu le sais, on l'a vu chez Rival à Montréal Ross qui est dans son coin, il a appliqué une colle, la seule affaire c'est dans la chaudière il oh, a appliqué oh, un scellant un deuxième scellant pour oh, pas que okay. la, chaudière, la chaudière brise, c'est le seul c'est seul défaut
2: un, je t'en ai un défaut, il oui. est peut-être pas Là, tu dis, les gens vont capoter à la maison. Il est peut-être pas excessivement rapide. c'est que Ce qui arrive avec le match un coup, c'est qu'il ne fait aucune erreur. Chaque, chaque coup qu'il lance c est, est calculé. Nous. Chaque angle chaque qu'il va aller chercher dans ses coups est calculé. Mais il n'y a peut-être pas les mains les plus vives. Là. Il n'y a pas les mains... Hey, Ces changements de direction, T'sais, là. Il n'y pas la même vitesse qu'un Gary Russell Jr. Il n'y aura pas la même vitesse qu'un Linares, mais... Son ordinateur, comme dirait mon ami Danny Dubé quand il parlait d'André Marra, son <rire> ordinateur est plus rapide que l'adversaire. Il n'en fera pas d'erreur. Il ne se mettra pas dans des, en danger. Et son... Et en vitesse brute, ce n'est peut-être pas le plus vite.
1: Sa capacité également d'adaptation, euh, oui. à modifier sa, euh, ses angles, c'est incroyable.
2: C'est le meilleur technicien en boxe présentement. Mais je, serais, je suis aucunement gêné de te dire que Linares est deuxième. Fait que quand, ouais. je, quand je regarde le fait que Lomachenko monte à 135 livres, quand je regarde, tu sais, Linares a battu Luke Campbell, qui, était, qui est une machine de boxe aussi, qui est un médaillé d'or olympique. On a réellement un bon combat dans les mains samedi soir, un combat qui équilibré passé à travers les générations et le combat qui pourrait être le combat signature de Vasil Lomachenko pour le reste de sa carrière. C'est sa c'est la troisième ceinture en 12 combats.
1: Alors voilà, c'est dit. On aura Mais tout le Mais ne comptez pas
2: Lina Rice pour vaincu tout non. de suite. Je vous dis, on va avoir un combat. Quand je regarde les cotes, je regardais les mises au jeu, faut, faut que tu gages quasiment 3000$ pour gagner 100$ avec Lomachenko gagnant. Prenez pas ce genre de risque-là. Vous vous gardez allez,
1: votre 3000 Gardez
2: votre 3000 je vous Achetez-vous une
1: TV 4K, ça va être plus euh, rentabilisant. Dis, Jinko,
2: il, oui, il est favori, mais euh, Linares, c'est pas de la petite gomme.
1: Alors voilà, c'est dit. Euh, également, il y aura, euh, et on, on va parler également du deuxième combat d'importance de la fin de semaine, Saddam Ali, qui défend sa ceinture contre mon favori, Jamie Munguia, qui a défait d'une telle façon, Uriel Gonzalez, ouais, euh, qui lui a... a battu, s'est que... euh, fait battre par... Euh, était prêt pour Steven Butler, mais disons que euh, a été... Il, était, euh... il a été ramolli par le Ramolli? Euh, laisse bon. la crème glacée à plus 35 ouais, pendant euh... une heure, ça ressemblait à ça. Là. En
2: passant, il, euh, Uriel Gonzalez a eu une sévère commotion cérébrale, ce combat-là. Mais On parle de Sadam Ali, on parle du gars qui a surpris euh, un peu le, le monde de la boxe en 2017. Que... En battant Miguel Cotto. En terminant la carrière ouais. de Miguel Cotto. Euh, c'est un Olympien, c'est un très, 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 très bon boxeur. Euh, du côté de James Monguya, là, James Monguya, il, il est né à Tijuana, au Mexique. C'est un peu le. Bon, Là-bas, ils disent que c'est le digne successeur d'Antonio Margarito, mais écoute, James Monguya, là, il est jeune. Prospect de l'année, Ring Magazine l'année passée. Il est 28 0 24 KO. James Monguya avait accepté d'affronter Gennady Golovkin le 5 mai dernier, et c'est la commission athlétique qui a dit non, 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 wow, là. la Californie s'est levée, il dit, on n'enverra pas un gars de 21 ans contre Golovkin, <rire> m'a arrêté ça tout de suite, genre. Fait que, ils l'ont retiré, puis il a accepté un combat contre Sadam Ali, écoute, euh, il est négligé, il est négligé à 3 ouais. contre 1, euh, Sadam Ali, là, c'est un très, très bon boxeur, tu Jesse Vargas l'avait surpris, mais Sadam Ali, là, contre tu sais, James Mongouya, a 21 ans, on peut comparer un peu, c'est la même catégorie de poids. Comparer-le un peu, c'est comme si euh, Steven Butler s'en allait en championnat du monde, ça, ce, ce, ce samedi. Tu sais. c'est dit. C'est trop
1: tôt, hein? C'est très tôt. Mais Surtout qu'il a commencé à boxer à 16 ans chez les professionnels. Il a commencé
2: à boxer à 16 ans chez les professionnels. Mais Mongouya frappe excessivement fort. Mais... Tu sais, on l'a vu, je vais donner un autre exemple. Ericsson Lubin, qu'on a vu contre Charlot. Ericsson Lubin, là, qui est le prospect par excellence, il s'est ramassé, couché à terre, c'était pas beau, ça a pris une minute est-ce qu'il est différent des autres? Est-ce qu'il va être capable de faire mentir tout le monde en gagnant? C'est un gars qui frappe très, très fort, mais affronter Sadam Ali quand tu as 21 ans, là, un Olympien, en plus... sur un, un pari à prendre. Sur une courte, un, une courte préparation, là, un, un... Monguya a pris le combat en remplacement. Euh, ce pas une très bonne idée et ce n'est vraiment pas protéger l'affiche d'un boxeur, mais peut-être que ça va rapporter puis qu'il va gagner, là. D'ailleurs, euh, je voudrais lancer tout de suite, Vincent, je ne sais pas si j'ai le temps, je voudrais lancer un nouveau segment. Le pari de la semaine. James Mongoya sur mise au jeu paye 2,75 fois la mise et ce sera mon choix en fin de semaine. Euh, le boxeur sur qui je mets mes billes. Prospect de l'année sur Ring TV frappe excessivement fort je me lance avec une victoire de James Monguya qui va choquer le monde entier et ramasser le titre de la WBO à seulement... à Vérona, à seulement 21 ans.
1: À seulement gros, 21 est, ans. C'est
2: réellement un talent spécial. C'est juste que Sadam Ali, c'est pas la meilleure idée. Pas la meilleure Quand idée, mais... encore un adolescent aux États-Unis.
1: Alors voilà, c'est dit... Euh, ce sera euh, le combat. Manquez
2: pas ça, manquez pas ce combat.
1: combat qui euh, sera euh, diffusé un peu partout dans les euh, meilleurs restobars, dont le resto-bar du euh, coin oui, du, du métro. métro. Situé 10 719, rue La Jeunesse à Montréal. Il euh, y a également notre, le protégé notre, de, de notre ami Jesse Ross Thompson, Ryan Ford, qui se bat contre Avni Yildirim. Ce combat-là pour Ryan Ford, qui sera de retour après sa plus récente défaite contre M. C'est épeurant
2: comment on a du stock cette semaine, Vincent. Ça fait peur. Le combat a lieu en Turquie, et j'ai noté là pour les, les auditeurs, le Nobeo GMBH Studio 1 en Turquie, qui est l'aréna qui reçoit le combat, pour le titre WBC Super Middleweight International, Gildirim, lui, qui était au dernier séries mondiale, a perdu au troisième contre Chris Urban, son ami Monsieur Robot. On l'a vu affronter euh, Schiller-Hippolyte. Et du côté de Ryan ouais. Ford, là, écoute, le Road Warrior par excellence. Il est allé en Russie contre Fedor Chudinov. Il a perdu une décision très serrée qui aurait pu lui revenir. Il est allé contre André Sirotkin, comme tu as si bien dit. Il a perdu une décision très serrée. Il revient deux défaites très serrées à l'étranger. Qu'est-ce qu'il fait il prend le gars, un des gars, peut-être, il... ben, un, un gars dangereux, jean il le dirime surnommé Monsieur robot gars qui frappe très fort, il s'en retourne l'affronter là-bas. Fait qu'on ne peut pas euh, accuser Ryan Ford d'avoir peur de qui que ce soit. Et Ryan Ford, là, si vous avez la chance d'assister euh, au pesé officiel quand il fait les face-à-face -face avec les adversaires, moi, il me fait peur. Il est en Russie contre Sirotkin, il est tout seul. Je pense qu'il y a une, une seule personne dans son coin il, il est intimidant, genre les Russes ne ah, les les Russe sont pas nerveux. Les Russes sont nerveux dans la foule, il est tout seul. Ils sont 3 400 et il n'y a pas personne qui ose s'en approcher. Puis pourtant, c'est un gars gentil dans la vraie vie, mais quand il
1: est en mode combat, tassez-vous. Allez pas le euh,
2: déranger, mais c'est un des gars les plus intimidants que j'ai vu.
1: Tassez-vous de là. Selon le site boxrec.com, ouais, ouais. Euh, euh, samedi plus tôt, il euh, y aurait le combat. On s'attend à ce que ça ait lieu. Du moins, Constantin Ponomarev qui a battu Michael Zouski. Ouais. Ça, c'était en 2015. Maintenant, ce bat contre TBA. C'est samedi. On est pas en... Et tu t'indignais la semaine dernière qu'on est... ne savait pas encore la sous-carte ouais, euh... du 19 mai. Écoute, Et là, on ne si... sait même pas contre qui il va se battre.
2: Si tu regardes, ton... si regardes Box Rec pour samedi, il y a plein, plein de TBA. C'est bizarre, mais Constantin Ponomarev, c'est très étrange parce qu'il était... il a battu
1: Zouski. Il était classé aspirant obligatoire à. Et pourtant, là, si on regarde ouais. la carte, Laurent, là, ouais, la des... carte est complètement annoncée avec ouais. qui aura lieu à l'Arena de Riga en Lettonie. Okay. Et c'est le seul. C'est le seul. Peut-être mais... qu'on a changé d'adversaire à la dernière seconde. Il a eu une
2: blessure, mais pas non, ma rêve, c'est ça. Il était aspirant obligatoire à Aerole Spence. Il a refusé de l'affronter. Euh, il n'est se... pas vraiment actif récemment en Amérique du Nord. C'est Carlos Ocampo qui a pris sa place pour affronter Spence. Euh, très bizarre, Ponomarev. on sait pas trop où il s'en va depuis sa victoire contre Zuski. Euh, pourtant, c'est un talent exceptionnel lui aussi, mais arrive pas peut-être à... Je sais pas si c'est parce qu'il refuse les combats, mais il n'a pas arrivé à monnayer son aspirant obligatoire. T'sais. Il aurait pu faire quelques sous, affronter l'élite de la division, mais là, il est à Riga contre TBA. Euh, c'est triste. Euh, rien pour rappeler sa
1: mère. Rien pour rappeler sa mère, comme dirait. Et notre Et dernier combat... Il y en a combien ah Là, c'est notre dernier combat. là. là après ça, on n'a plus. Ah, euh, après ouais. ça, on va recevoir notre très cher ami Patrice Volny pour nous parler de son combat ouais, ouais, du ouais, euh, 19 content. mai. Très content de le recevoir. Portique, oui, on ouais. va le recevoir. Il euh, y a euh, justement ça. Euh, Sam Sexton contre Yugi Fury. Fury qui est de retour.
2: Écoute, euh, Le cousin de l'autre. De retour après sa défaite quand même assez serrée contre Joseph Parker. C'est pour le titre, là, j'ai pas trop compris, le titre BBB officier British. Il va affronter Sam Sexton. Sexton, deux défaites contre Chara, défaites contre David Price. C'est un gars qui gagne ses combats rendu contre l'élite. Il y gagne plus. Et il va affronter Yugi Fury. Sam Sexton avait une arme secrète, j'ai pris ça en note, une arme secrète pour un combat. L'hypnothérapie, mais il s'est fait hypnotiser. L'hypnothérapeute a dit « tu vas gagner contre Yugi Fury ». Fait que, si je vous le dis, mais si, si ça me sexte une et fury je me fais clotiser pour maigrir après, genre, parce que c'est clair que ça fonctionne. Euh, je voulais juste rajouter un dernier combat à toute vitesse, Vincent, si tu me le permets. Euh, Tony Harrison, 26-2, il va affronter Ischmidt, est chez les 154. Ah les, oui, c'est vrai. qui a été champion à multiples reprises, affrontait à peu près tout le monde. Tony, à Tony Harrison, là, tu remarqueras ça, genre, lui, il se prenait pour le nouveau Floyd, là, il marchait vers le ring. Avec quasiment une armée, puis du monde qui rappait Puis il s'est fait assommer par Willie Nelson. Ça l'a rendu très humble. et depuis ce temps-là, il gagne pas toujours. Puis il y a de la misère. Mais c'est un gars qui est super bon. Pas le chanteur. Mais on dirait ouais. qu'il n'y a pas de cardio. Il arrive. Non, pas le chanteur. Willie... Willie Nelson mais a un peu Mais il se fatigue tout le temps. Genre. On dirait au huitième e il n'y a plus d'énergie. Je sais pas s'il est mal entraîné. C'est un gars de V3 Mais Tony Harrison, il devrait gagner ce combat-là. Sinon, c'est la fin de sa carrière. Un gars qui est bourré de talent, manque complètement de sérieux.
1: Laurent, si tu le veux bien, on fait une courte pause et au retour, on va s'entretenir avec le boxeur canadien Patrice Volny, qui sera de la carte, lui, du 19 mai prochain contre Janks Trotter. Vous écoutez le podcast « Boxing Town Québec
0: ». Vous écoutez le podcast « Boxing Town Québec ».
1: Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie du boxeur canadien Patrice Vonny. Salut Patrice! Salut, salut! Euh, J'aimerais que tu me parles de ce combat-là. Le 19 mai, ça va être euh, un de tes plus grands combats en carrière dans, dans une des plus grandes villes euh, du Canada, à Toronto, où tout se passe présentement avec euh, les Raptors, le Toronto FC, il y a également euh, les Blue Jays. Parle-moi de l'importance de ce combat-là.
0: Oui, comme tu as dit, ça a été un gros événement, C'est non seulement c'est ma plus grosse carte que je vais participer en boxe depuis le début de ma carrière, ça a été un super bon combat, mon titre est en jeu, on va défendre le titre contre un, un bon fapeur, Jake Trotters, qui a 10 euh, victoires, 10 snackers dans ses victoires, 4 défaites, un gars qui a beaucoup d'expérience, un boxeur beaucoup d'expérience, on, je suis super confiant, super confiant. Et dès que je sais que je me battais, moi, je reste toujours en forme, je m'entraîne toujours, j'arrête jamais. Donc, euh, on est toujours prêt. Toujours, toujours tout prêt.
1: Tu boxes beaucoup au Québec. Dans les dernières années, tu as, as beaucoup boxé au Québec. Mais là, c'est l'exode vers l'Ontario avec ton, ton promoteur Lee Baxter. Parle-moi, qu'est-ce que ça, ça représente, surtout pour la boxe en Ontario, d'avoir une carte aussi grosse et pour ton promoteur également?
0: C'est... J'ai commencé... En boxant occasion, J'ai souvent boxé au Canada au début de ma carrière. Suite à la signature de mon contrat avec Lee Baxter Promotion, j'ai eu beaucoup de combats en Ontario. Euh, différence entre les deux, oui, certainement. Euh, mais les deux, euh, j'adore énormément, que ce soit boxer au Québec, en Ontario. Et je pense que le fait que je suis de Montréal, que j'habite au Québec, je pense que ça peut rapprocher le monde et ça crée une beaucoup plus, euh, plus facilement une facilité aux gens d'accepter soit l'Ontario ou soit le Québec, comme ça.
1: Je parlais avec ton, un de tes entraîneurs, avec Eric Bélanger, qui me disait, j'ai posé la question, qu'est-ce que Patrice a le plus amélioré? Il me dit tout. Ouais. Patrice Volny... <rire> euh, et c'est même Lee Baxter qui a fait référence également. Les deux boxeurs qui ont eu la plus grosse euh, progression, euh, c'est Christian Billy qui va être sur cette carte-là, qui est à ton poids, euh, et toi-même. Euh, je t'ai vu sourire à la conférence de presse. Euh, cest quelque chose qui t'intéressait? Euh,
0: moi, euh, comme vous savez, je m'entraîne tout le temps. Euh, oui, on évolue beaucoup. Et oui, à chaque combat, il y a une grosse différence. Et oui, on aura toujours plus de différence au prochain combat... Euh, oui, Christian, c'est euh, même pas que moi. Euh, je vous entends super bien avec lui, on s'entraîne euh, ensemble, on fait du sparring ensemble. Euh, mais c'est sûr que le futur, dans le futur, euh, les mondes vont se croiser éventuellement, c'est sûr, sûr.
1: Tantôt, tu disais que tu voulais rapprocher les deux provinces, Québec, Ontario, au niveau de la boxe, améliorer certainement la qualité ouais. de la boxe en Ontario. Euh, J'aimerais que tu me parles, qu'est-ce que ça pour toi, tu es un,
0: un petit gars d'ici, du Québec, de se battre en Ontario. As-tu l'impression d'être un peu l'ennemi, parfois? Tu sais, c'est drôle, mais malgré... Quand j'ai fait mon premier combat en Ontario, euh, je m'attendais à la rivalité comme Québec-Tonto, euh, Québec-Ontario. Je m'attendais à cette grande rivalité-là. Et finalement, le public, il a suffi d'un combat. Un seul combat pour qu'il m'accepte. Ça a pris un seul combat, puis moi, pour eux, je suis considéré comme le « hometown ». Sachant que je viens de l'extérieur malgré tout Donc euh, la rivalité, elle ne s'est pas faite ressentir À ce que moi j'ai ressenti Je ne sais pas si la rivalité est réellement là Mais ce que moi j'ai ressenti, c'est que le monde est accepte tout de suite euh, sans problème
1: Est-ce que ça te faisait peur au début de ne pas savoir dans quoi tu allais te lancer? Tu sais, si tu arrives, ton premier combat à Toronto, ça devait être différent
0: C'était différent, mais j'étais plutôt excité J'avais vraiment hâte euh, J'aime ça, ces défis-là. J'aime ça, être en même temps le underdog de quelque part. T'arrives, t'es le faire valoir. Quand je suis rentré sur le ring, euh, les applaudissements n'étaient pas tant que ça, mais quand je suis ressorti du ring, euh, t'as gagné le public. J'ai gagné le public, donc euh, oui, j'adore ça quand même.
1: Est-ce que tu, tu,
0: tu gardes un œil sur ce qui se passe au Québec? Parce que
1: je sais, au niveau amateur, c'est les amateurs, mais as eu, ouais. as eu dans tes, non pas ton dernier combat, parce que tu l'as remporté de façon unanime chez les amateurs. Uh -huh. euh, T'as eu des, euh, des défaites au fil contre Vincent Thibault notamment? Ouais. Quand tu vois qu'il est professionnel, euh, Clovis Drollet également, est-ce que c'est des gars qui. Parce que là, on dit Eric et Bélanger qui vendent tes, tes mérites à l'entraînement ouais. euh, maintenant avec 10 victoires. Parle-moi justement de Est-ce que c'est des, des gars que tu regardes et tu dis Hey, je veux ma revanche puis j'aimerais ça les affronter?
0: Euh, sincèrement. Euh, au niveau amateur, il y avait toute cette rivalité là Surtout avec Vincent Thibault, on se battait souvent ensemble On se battait souvent ensemble, ça donnait toujours des guerres à la fin euh, Le respect a toujours été là J'ai toujours apprécié Vincent Thibault, Clovis Drolet euh, Cette rivalité là, c'était surtout le gym euh, J'oublie c'est quel gym, je pense qu'il s'entraînait au conneur Le gym, le conneur. Donc, euh, Mais quand on est passé pro euh, Je pense que le monde a changé La vie a juste changé euh, je les vois toujours. On a toujours le même respect. Euh, si on a du sparring à faire, on va s'entraîner ensemble. Mais réellement, en ce moment, c'est pas vraiment euh, d'aller rechercher ces, victo euh, ces, ces victoires-là, re revengées, euh, les défaites que j'ai eues dans le passé contre eux. Euh, donc non, pas du tout. Pour le moment, ça va super bien. On regarde vers le futur, euh, vers euh, quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus gros. Et non, la rivalité, elle est, pas, elle est morte, on pourrait dire. Elle n'est pas morte-morte, mais elle est, elle est morte. Mais j'apprécie vraiment, on s'entraîne ensemble, fait que ça va.
1: Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir un promoteur comme Lee Baxter?
0: Euh, la facilité. C'est incroyable. Déjà, je suis quelqu'un qui dit oui à tout. Vous me donnez un combat, je dis oui. Euh, j'ai pas peur, j'ai confiance en moi à 100%. Mais avec Lee, ça donne une grande facilité. On peut trouver les combats, je suis sûr de me battre et euh, moi je suis quelqu'un qui travaille je travaille 40 heures semaine euh, je boxe puis j'ai mes études avec ça, donc euh, en faisant tout ça ensemble c'est un peu plus compliqué de pouvoir se concentrer vraiment sur euh, une seule chose Tu dors comment ah, je ne sais pas encore <rire> je ne sais pas encore mais j'ai réussi à tout mettre ensemble et avec Lee ça va me permettre d'éliminer une de ces choses là ce qui veut dire euh, le travail
1: est-ce que ça enlève un petit un poids sur les épaules présentement
0: euh, Énormément, énormément. Et je me rappelle que mon premier combat, ça a pris un an. Avoir un, un seul combat. Un seul combat. Et premier combat, j'en ai fait six. Mon contrat a été signé suite à ma victoire contre Louis Beraltidore. Et suite à cette victoire-là, la vie, je te dis, elle est beaucoup plus facile. C'est incroyable.
1: Voilà, c'était le boxeur Patrice Volny qui nous parlait justement de son combat du 19 mai prochain au Air Canada Center. Qu'est-ce que ça a représenté pour lui? Très intéressant d'entendre ce boxeur-là de Montréal qui maintenant boxe plus souvent qu'à son tour dans la Ville Reine. Également, qu'est-ce que ça représentait pour lui de, de se battre sur cette carte et surtout d'avoir signé un contrat assez d'importance avec Lee Baxter un promotion. Avant de conclure conclure ce deuxième épisode du podcast Boxing Town Québec. On vous réserve des euh, la nouvelle chronique, la nouvelle chronique, mais on aura des segments euh, les plus farf... sans dire farfelus, mais euh, inusités.
2: Ben, j'aimerais ça euh, Et... des fois inusités, des fois peut-être revenir sur euh, des vieux boxeurs québécois ou des vieux Et segments d'histoire. Tu... Euh, un peu. Des fois, ça va être instructif, ça va être de l'histoire. D'autres fois, on va rigoler.
1: Ou des fois, ça va être inutile.
2: Des fois, ça va être inutile. Comme la joke de la semaine. La, joke de la semaine. Elle, elle reviendra, reviendra un jour. reviendra un jour. Là, je suis présentement.
1: Je, je... En écriture. En écriture. Je suis en train de décrire mon spectacle. Mais là,
2: cette semaine, je vous ai préparé, Vincent. Je ne t'ai même pas montré pour que tu puisses découvrir. Ah, en même moi temps, je ne je veux même pas histoire. le savoir. Là. Je te dirais là, j'ai même pas calculé. Je te dirais que c'est un top 6 des plus grands boxeurs de l'histoire à être monté sur le ring. Et. Là, on, si vous parlez plus grand, on ne parle pas de Mohamed Ali ou Shagari Robinson, on parle réellement de géants, de les plus grands en hauteur. Et si
1: vous avez des idées, lancez-nous pas des boxeurs ou quoi que ce soit, juste des idées. Si vous avez des idées pour cette chronique euh, inusitée... Cocace. Cocasse. <rire> Écrivez-nous sur la page Facebook Boxing Town Québec. Suivez-nous pour ceux qui nous écoutent sur iTunes ou Google Play, encore une fois, ou encore sur Balado Québec. Alors, Laurent... Le top
2: 7, 6 et demi. Peux-tu me faire un numéro 6? Numéro 6? Ouais, juste dire un numéro 6.
1: Le numéro 6. Ok, ça, ça,
2: fait, ça fait plus sérieux. Le boxeur le plus colosse de l'histoire, Vincent. On, directement de Old El Paso, au Texas. Tu as vu mon, mon petit accent espagnol. Carl Chancellor. Son surnom, l'Éclipse. Il, ben il, mesure, il mesure encore 6 pieds 11 et demi. Ses pieds avec ses souliers. Et il est monté sur le ring à 440 livres contre Ahmed Abdin, qui lui en pesait 229, une différence de 211 livres. Il s'est fait passer le KO au cinquième ronde.
1: Il y a un boxeur entre les deux.
2: Il y a un boxeur de 211 livres entre les deux. Et lui, il a terminé sa carrière avec une superbe fiche de 4 victoires, 6 défaites et 2 combats nuls. C'est celui que j'ai trouvé, je dirais, le plus imposant. Spion, ennemi, 444 livres. J'en ai trouvé un autre qui pesait quasiment 450 livres qui a affronté... Euh...
1: Le numéro 5.
2: Non, non, mais non, non, ça c'est un... Ah, euh... okay, c'est un Je autre? C'est un 6B. Euh, il <rire> y a Dusty... Il y a Dusty... Nichols qui a affronté Deontay euh, Wilder, son 13e combat qui lui pesait 450 livres. Écoute, c'était un, un obèse morbide. Là. Il bougeait quasiment pas, mais il a lancé une grosse droite il a failli jouer un tour à Wilder. Fait que, un combat à aller voir sur les internets, c'est disponible. Et là, je suis prêt, Vincent. Le numéro 5. Numéro 5. Le plus grand boxeur à avoir boxé chez les amateurs de l'histoire. Lui, il, écoute, je j'ai pas trouvé grand chose. Il a boxé. Euh, il est 20 millirines. Il est rentré dans l'armée et commencé à boxer. Quand il est rentré dans l'armée, il l'a mesuré à 7 pieds 9. Quand il est sorti de l'armée, il l'a mesuré à 8 pieds 3. Écoute, il a continué à grandir, il a durant très jeune. Ce serait le plus grand boxeur amateur de l'histoire, selon euh, ma grande étude. Le numéro 4. Le plus grand boxeur pro de l'histoire, c'est Jogéa Mitu, un Roumain. On surnommait le géant Me Marsen. Deux victoires. Les deux par KO, il mesurait 7 pieds 4. Il pesait 330 livres. Le numéro 3. Écoute, ça c'est le plus grand boxeur de l'histoire, mais « Écoute, tu trouveras pas ça sur BoxRec, il n'y a pas boxeur amateur, c'était littéralement une bête de foire. » Dans le temps qu'il y avait des... il se promenait dans une... c'était un cirque.
1: Comme Louis promenait.
2: Cyr. Et en 1930, il y avait Primo Carnera qui, lui, mesurait 6 pieds 6, pesait 260 livres. Et on, le, on le voit souvent aux côtés de Mussolini, quand Mussolini fait des grands discours. Carnera mesurait 6 pieds 6, 260 et dans ce temps-là, c'était comme mesurer 7 pieds et peser 300 livres. Le monde était impressionné. Mais il y avait un géant français qui s'appelait Ferdinand Conta. Et là, tiens-toi bien, là, Ferdinand Conta mesurait 2,35 m, 7 pieds 8 et pesait 415 livres. C'était l'homme le plus grand à l'époque et il surnommé le géant savoyard. C'est un français. Et lui, euh, à travers la tournée de, un peu dans, à travers le cirque, a affronté euh, Primo Carnera en 1930. Écoute, je n'ai même pas trouvé qui a gagné en fouillant sur euh, Wikipédia et Google, mais... C'est vraiment le plus grand à être montré dans le ring. Le numéro 2. Le numéro 2, euh, c'est un petit détour par le Québec euh, pour euh, rappeler euh, Nikolai Valouev le russe. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Un superbe russe qui avait une, une immense pilosité au torse. C'était beau.
1: Pour être dans le top 10 Donc, des euh, boxeurs les plus euh, est. poilus.
2: Nikolai Valouev le russe, il a boxé on l'annonçait à 7 pieds 2, 7 pieds 3. La rumeur, c'est qu'il mesurait ses pieds. Euh, J'ai plusieurs anecdotes. En hein? veux-tu une très bonne? Nicolas évaluait... Rapidement. Mesurait ses pieds. Sa mère mesurait 5 pieds 4. Son père mesurait 5 pieds 3. Il a pogné le gêne du gigantisme. Il a affronté Clifford Etienne. Ce soir-là, il pesait 333 livres. Étienne pesait 217 livres. Une différence de 106 livres. Il a affronté Jean Ça François... devait
1: se sentir bon quand il suait.
2: Il a affronté Jean-François Bergeron qui, qui lui pesait 229 <rire> livres. Valuev en pesait 320 et 3 quarts. Bergeron raconte que écoute, s'amusait à lui barrer les bras dans le dos, à lui passer la tête dans son poil de chest très poilu. Ah. Qu'est-ce que tu veux que Bergeron fasse contre un gars de 7 pieds qui paye 100 livres de plus de abandonné. Il est fort physiquement. Au deuxième, il fait mal. Il a failli le finir tu iras voir ça contre David où il a perdu son titre il pesait 316 livres et David pesait 217 livres Nicolas Valuev qui aujourd'hui joue du piano et joue dans des films pour enfants là-bas c'est devenu le préféré des tout-petits en Russie
1: il joue dans un Disney World ouais. le numéro 1
2: le numéro 1 le temps entendu et là je, je vais te reprendre avec le plus petit champion de l'histoire un type qui s'appelait Baby Jack Matala combien tu penses qu'il mesurait 6 pieds 12. Non, le plus petit, Ah, pieds... le, oh, le plus petit? petit ouais. non, on ne
1: parlait pas des plus grands?
2: Oui, mais c'est pour te surprendre. En première ah... position, le plus petit champion de l'histoire. Euh, 4 pieds 7. 4 pieds 8. Baby, oh! baby Jack Matala, un boxeur africain. 53 victoires, 13 défaites, 2 nuls, champion de la WBO. Et le plus petit boxeur à avoir jamais été enregistré sur BoxRec, James Fallon, surnommé de géant, 3 pieds 6, 2 victoires, 0 défaites. C'était... Ma toute nouvelle chronique.
1: Quelle chronique? Cocasse. La chronique cocasse effectuée par Laurent Poulain. Et c'est ce qui conclut ce deuxième épisode du podcast Boxing Town Québec, à mon nom personnel et celui de Laurent Poulain. Merci d'avoir été à l'écoute et nous on se retrouve la semaine prochaine.